0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado, por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a La Tienda Roja.
1: Hola qué tal, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de La Tienda Roja Me presento, yo soy Elam Guevara y estoy en cabina con mis compañeras y amigas Paulina Gómez y Mariana Flores Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy interesante El día de hoy nos vamos a poner unas gafas moradas Y vamos a analizar algunas cosas que seguimos haciendo en la actualidad Pero que en su inicio o hasta la fecha han sido prácticas que se consideran patriarcales, pero que no vemos como tal que ya están tan normalizadas, inmersas,
0: tan normalizadas en nuestras vidas como ritos y como situaciones normales, que pues sí no nos damos cuenta que realmente eh, son situaciones que nacen del patriarcado, de sí, estar claro. metiendo
1: de alguna manera ¿no? ajá. y que y que realmente ni siquiera cuestionamos, que realmente, o sea, ya damos por hecho que así es porque queremos, ¿no? Y porque nos gusta, pero qué tanto es así, o sea, no este programa no es para juzgarte no es para decirte deja de hacer esto o no te depiles o lo que sea para nada es para eso sino es ponerte unas gafas moradas y reflexionar acerca de por qué y cómo surgen estas prácticas patriarcales y que no nos dejemos llevar yo creo no como uh -huh. por lo que todo el mundo hace <risas> exactamente pero antes vamos a ir súper rápido a escuchar Valerosas para escuchar la opinión popular de los universitarios
0: una inteligente, inteligente.
2: Valerosas, tu opinión importa.
0: ¿Qué acciones o prácticas realizas sin darte cuenta o por costumbre que tienen un trasfondo machista? Yo creo que tiene que ver con las labores del hogar. Normalmente en mi familia se ha acostumbrado a que mi mamá haga la mayor parte de las, de las cosas, por ejemplo, que la comida, que lavar la ropa, entre otras actividades. Cuando hago más cosas de las que normalmente hago en mi casa, me ponía a alardear un poco de eso, ¿no? Como que, que esperando que me dieran las, grasa, las gracias por haber hecho más cosas de las que normalmente hacía, lo cual está mal, porque como miembro de una familia, obviamente tengo que aportar al, al orden y al
3: cuidado de, del hogar.
1: Una que me pasa mucho es a la hora de la comida o de cualquier desayuno o cualquier cosa en familia, reunión, eh, siempre las mujeres buscamos recoger los platos de los hombres
2: Cuando mi hermano y yo nos quedamos solos Cuando mis papás salen de la ciudad Él no puede, o sea, él no puede hacerse de comer Yo tengo la responsabilidad de hacer de comer para los dos Si no de prepararlo, pues de ir a comprarlo Pero el chiste es aportar la comida Yo la tengo que poner en la mesa, digamos ¿no?
1: Es cuando le niego a mi hermanita a jugar con un juguete Porque es solo para niños, por ejemplo una pistola
0: por ejemplo, cuando sales con un chico o con tu novio y van caminando por la calle, eh, te
2: ponen del lado de la pared para así como protegerte, podría
3: decirse. Yo, por ejemplo, tiendo a ser muy servicial con mi novio
1: en específico, de que le hago la comida o le quiero hasta lavar la ropa y demás porque o sea, porque lo quiero, pero sé que en el fondo
0: es una actividad que pues, hacemos las mujeres y que nos han inculcado toda la vida
1: el servicio, no, o sea, el servicio a otros y en específico a los hombres, entonces, o sea, lo hago con cariño, pero sé que al hacerlo refuerzo estas costumbres y acciones pues machistas.
0: Y bueno, ya estamos de regreso de esta pequeña cápsula de Valerosas. Y bueno, chicas, ahora me gustaría preguntarle a ustedes. ¿Ustedes realmente creen que, o sea, en general nos depilamos y nos maquillamos por gusto propio? ¿O es como algo que tenemos impuesto y que nos han enseñado que tenemos que hacer sí o sí solamente porque somos mujeres?
2: Uh -huh. Actualmente, quieres? yo considero que lo de la depilación sí es algo muy impuesto. Este, la razón, motivo, de verdad, no entiendo en qué momento de la historia el que una mujer tuviera bello corporal fuera Ajá. algo de falta de higiene y fuera algo que no se ve estéticamente lindo. Y de lo del maquillaje, no estoy, no estoy segura. De, o sea, supongo que sí, ¿no? Pero no, no entiendo. O sea, siento que el maquillaje es algo que tú pones extra, ¿no? Claro. Y es algo que pones... Y me causa un poco más conflicto el de la depilación porque te estás quitando algo de tu cuerpo.
0: Claro, y a lo mejor el maquillaje pues esta cuestión de que hay, hay culturas en las que los hombres también lo utilizan, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. sí, hay, hay diferencia entre la depilación y el maquillaje. Pero, por ejemplo, mm. ¿tú qué, qué piensas de eso, Aira? <risa> <risa>
1: mm. Yo siento que ambas tienen que ver con cultura y siento que, o sea, si yo me depilo porque quiero o por, por imposición, o sea, es, es un tema muy complejo yo creo porque, o sea, te podría decir que yo entiendo... O sea, porque sí es una imposición. O sea, porque realmente no considero que sea una decisión completamente libre, sino que ya está tan interiorizada que yo creo que quiero depilar, ¿no? Porque hasta la fecha yo me depilo. Sí, claro. ¿no? Y me depilo las cejas, me depilo las piernas, me depilo el bigote, me depilo las Todo. axilas, me depilo. Pero realmente... O sea, es que no es que nadie me obligara a que me pusieran una pistola y me dijera sí, de pílate. Claro, pero uh -huh. es,
0: es algo desde chiquitas, Tan ¿no? Tan mamás nos enseñaron
1: así. así de ajá, que exacto. Que cuando el, el
0: vello se empezó a notar, es como, ok, vamos a quitarlo, ¿no?
1: Veías, ajá, veías y crecías con un mundo en donde era normal y donde no era normal tener tanto vello, ¿no? Y específicamente yo siempre he sido como muy velluda. Eh, de pequeña sí me acuerdo, o sea, me acuerdo un compañero me dijo como, ah, es que tienes bigote. Eso fue como en primera secundaria Y para mí fue como el fin del mundo Me sentí completamente humillada Y a partir de ahí Yo decidí depilarme toda la cara <ríe> Con cera Y iba con mi mamá y le, y le rogaba O sea, me acuerdo que sí fue un tema En el que yo llegué con mi mamá Le dije, es que no me gusta eh, No me gustan mis brazos Ya no sé, pelos O sea, no, no me gustan No me siento cómoda Y mi mamá me dijo, pues vamos, o sea, sí. Eh, entonces yo crecí con eso, después ya obviamente entendí mucho tiempo después que pues no estaba del todo bien, que era más chica como para hacerlo, pero que ya cuando estás grande ya sí se asume que no tengas vello y que ya es más normal que vayas y te depiles lo que sea. Regularmente, ¿no? regularmente la es cuestión de que mientras menos vello, más estético y más bonito sí. es, ¿no? Uh -huh. Y también
0: más sensual y más atractivo para los hombres. Sí,
1: exacto, porque es que siento que asociamos, que, que asociamos como el vello como con suciedad, antigénico claro. y fealdad... ...en y las mujeres... ...en las mujeres... ...pero eso no nos pasa con los hombres... ...no, o no sea, al
0: contrario, es atractivo... ...es como con las canas, ¿no? <risa> claro. ...es atractivo y súper... ...de lo más normal, ¿no? Exacto,
1: ¿No? Exacto. o sea, y es algo que yo entiendo... ...o sea, les creo que yo ya entiendo... ...y digo, claro, o sea... ...yo pensaba eso, pues porque... ...pues lo tengo interiorizado... ...pues porque, o sea, sé que mi... ...o sea, sé que el mundo es así, ¿no? ...así funciona... Uh -huh. ...pero yo les puedo decir que yo hasta la fecha... ...lo sigo haciendo y tal vez no es porque quiera totalmente o sea, es, sí. o sea sí lo estoy diciendo porque yo lo estoy decidiendo hacer sí, Y porque al final quieres, ya porque te gusta al final
0: cómo claro, se ve más
1: sin bello no claro pero o sea o sea realmente pero es de no lo dónde quiero viene
0: eso. ajá y, ¿de ajá de dónde viene porque tengo querer? que hacerlo no o sea al final no lo estás haciendo por ti misma no porque a lo mejor si no tuvieras tú esos este estigmas estigmas como... ajá, ajá. si sí, no te molestaría tener el vello. es más bien por a lo mejor lo que van a decir los demás... O sentirte
1: más segura... Sí, es que o se siento que ya llega un momento en que ya no me importa... O sea, digo, uh -huh. ya, o, sea, ya, o sea, tal vez a la Iram de 15 años sí le importaba... Pero a la Iram de 22 años ya no tanto... Pero aún así sigue decidiendo hacerlo... O sea, es que es muy complicado... Porque cómo podemos saber que somos libres para ello... Uh -huh. En un mundo donde es algo tan interiorizado y tan normalizado... Uh -huh. Y ahí es donde yo me conflictúo Ahora, con el maquillaje... Yo siento que también tiene que ver con algo cultural, porque yo también, o sea, yo en mi vida, o sea, siento que yo tuve como más acercamiento a la depilación antes, porque lo que les digo, yo era muy belluda, uh -huh. pero en cuanto al maquillaje, me maquillé como hasta el último año de prepa, me empecé a maquillar, y no es realmente porque no quisiera, sino porque realmente en eh, mi familia, mi, mi abuela y mi mamá y mi tía, que son como las tres mujeres más cercanas a mi vida, eh, sí se maquillaban, pero no, no era como su prioridad, Uh -huh. Y realmente nunca fue su prioridad conmigo ni con mi hermana mayor de enseñarnos a maquillarnos o comprarnos maquillaje y así. Entonces realmente yo también me sentía avergonzada de dos cosas, de irle a preguntar a mi familia, a mi, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, como, oye, maquillame, oye, comprame maquillaje o así, porque pues no estaba como tan normal entre nosotras, uh -huh. pero sí lo veía normal en mis amigas, que ya todos usaban rímel, que ya todos usaban mm, delineador, base, todo, uh -huh. y yo no lo estaba haciendo entonces, me acuerdo que sí fue como ya hasta el último año de preparar, que sí veía a todas mis amigas que lo usaban y que yo no lo usaba y que yo dije, yo quiero hacerlo. Uh -huh. Y fue la primera vez que le dije a mi tía como, oye tía, ¿me comprarías maquillaje? Uh -huh. Y ya fuimos a comprarlo y todo. Y, y ese fue como mi acercamiento. Pero vuelvo a lo mismo, que tan libre soy de decidir o oh no si me sí maquillo o no. no.
2: O sea, realmente, uh -huh. bueno, podría ser que a lo mejor sí tu salón de clases, en tus compañías, en tus amigas... ...si ellas no se hubieran maquillado... ...a lo mejor tú... ...en, claro. en ese momento, por lo menos... Uh -huh. ...no te hubieras visto con las ganas de maquillarte... ...yo también quiero, ¿no?
1: Ajá, ajá. O sea, siento que sí fue algo como de replicar... Uh -huh. ...como algo tan cotidiano... ...en los demás, que yo dije... Eso es cotidiano, ¿no? O sea, y se ven, o sea, y se ven más bonitas mis, mis amigas, ¿no? Se ven más bonitas mis No porque no fueran bonitas, uh -huh. sino porque pues, se les veían los ojos más grandes, porque se les veían los labios bonitos, o sea, cosas así. Y tal vez yo quería experimentar eso también. Uh -huh. Pero realmente, o sea, vuelvo a lo mismo, qué tan libre fui de decidir eso, o sea, porque uh -huh. realmente fue más por réplica, por decir, oye, pues le queda bonita a ella, bonito a ella, porque a mí no me podría quedar uh -huh. igual de bonito, ¿no? Y quiero hacerlo porque quiero hacerlo. <risa> y es ahí donde vuelvo a este dilema. O sea, sí quise hacerlo yo. O sea, yo fui la que tomó la decisión. Pero siento que no es una decisión completamente libre porque depende de la cultura y el contexto en el que sí. yo me estaba desarrollando.
2: Concuerdo contigo.
1: Este, para mí lo de,
2: el tema de la depilación fue diferente porque bueno, las axilas sí fue cuando empezó a salir. Eso a mí... Me causa y me sigue causando mucho conflicto O sea, no tengo problema con nada más O sea, pero ver este, vídeos en las axilas Me da, me da algo O sea, uh -huh. me da algo en mí Y si lo veo en alguien más De verdad, es, o sea, evito muchísimo mi mirada ahí Porque si lo veo, me da, me da un algo uh -huh. No importa quién sea, yo prefiero no A mí no me gusta Pero de las piernas me acuerdo que igual en la secundaria todas mis compañías ya, como ya se ya se rasuraban que no sé qué, y le decía a mi mamá, yo también quiero mi mamá, no, 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 y mi mamá siempre fue no, 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 no hasta que participé en un certamen de la prepa y me iban a hacer una sesión de fotos y mi mamá fue como, te tienes que rasurar las piernas entonces fue raro, o sea, fue como de que, ¿por qué todo el tiempo no? pero para esto que uh -huh. tiene que ver mucho con, con la pues fue un certamen de belleza. Este, para esto sí. ¿Por qué, por qué no, porque qué? siempre me dijiste que no? Y porque mi, ella sí era como, no te, no te doy permiso. Uh -huh. Y no te doy permiso. Y no te doy permiso. Y no lo hagas. no te estoy dando permiso. Y de repente fue como, sí, córrele. Córrele. No salgas en las fotos así. No quiero que. No quiero que este. Que las fotos estén así. Fue raro. Uh -huh. O sea, fue como, no, y ahora sí. Uh -huh. Y fue la primera vez. Y, y creo que en general con, con mis piernas no tengo un conflicto Es raro, porque si los En ese momento los tengo, o sea, tengo Y los tengo desde hace ya un buen rato Y no me causa conflicto Pero cuando los depilo Digo, ay, qué bonito mm -hmm. es, es, es rarísimo, porque de verdad No me causa conflicto y me pongo shorts Y si se ven, pues se ven, ahí están, ¿no? Pues crecen, yo qué voy a hacer Pero el día que los quito este digo, ay, qué bonito. Y me, y es como que, me voy a poner esto porque me depilé, me voy a poner este uh -huh. vestido porque me depilé, me voy a poner este short, como, no sé, es raro. Es muy uh -huh. raro porque no es como que me evite de ponerlos si lo si no estoy depilada. Uh -huh. Totalmente. No sé. es, es, es complicado. Yo no creo que cumplir. sí, o sea,
0: esta cuestión de la depilación, pues sí es una cuestión estética, ¿no? Y totalmente uh -huh. impuesta, ¿no? O sea, porque sí. es, es hacia nosotras, pero hacia los hombres no. Uh -huh. en, en el caso de maquillaje siento que es esta cuestión, lo hablamos en algún episodio, este de la cuestión de arreglarse, uh -huh. o sea me acuerdo mucho así de, no sé, en presentaciones de prepa, por ejemplo, de que ay, es formal, se tienen que venir arregladas entonces ahora sí todas nos peinábamos y nos maquillábamos ¿no? nos uh -huh. maquillábamos uh -huh. más de lo normal ¿no? Uh -huh. como para vernos más formales cuando realmente, o sea, yo creo que la formalidad va más allá si traes la cara lavada o la traes, o la traes maquillada, ¿no? Uh -huh. o sea, y que es una decisión totalmente personal y que no porque traigas más o menos maquillaje, te ves...
2: Menos formal. Ajá, o más bonita o, más o menos móvil. bonita,
0: ¿no? O sea, yo creo que es algo que, Uy, sí. que cada quien usa como para sentirse bien consigo uh -huh. misma, pero normalmente es para complacer a los demás, no complacernos claro. a nosotras más. El,
1: el simple hecho de que arreglarse, o sea, que ya también lo vimos en el episodio, como sí, nada claro. que arreglar. Ah, <risa> no sí, está bien no, no se rota,
0: nada, nada, no nada. nada. Esta eh, cuestión de, del maquillaje, que sí. sea, ok, porque a ti te gusta, pero no que por uh -huh. eso, porque le vas a gustar más a alguien o porque te vas a ver más bonita para alguien
1: más. Y fíjate, en ese, en ese, ese tema de maquillaje yo tenía una amiga, eh, rápidamente, uh -huh. <ríe> tenía una amiga que, que me acuerdo mucho porque íbamos en secundaria juntas, y una vez me fui con ella, sus papás tenían como negocio, y fui con ellas y su papá la vio sin maquillaje y le dijo como de, ¿qué haces así sin maquillaje? Vete, o sea, vete a maquillar y vuelves, porque así no puedes estar aquí. Y yo me quedé como de, wow, o sea... O sea, Adiós. o sea, qué tan fuerte debe ser ese mensaje para uh -huh. una niña de 13 años, 15 años, uh -huh. ¿no? Eh, en el que te diga algo así, tu familia, ¿no? Y siento que o sea, siento que es un tema raro porque yo también, por ejemplo, les digo, yo yo nunca me maquillaba, pero cuando me empecé a maquillar ya en prepa, que empecé a usar... Eh, Rimmel. Rimmel, uh -huh, eh, o sea, me fijaba que cuando me iba así sin nada de maquillaje, sin Rimmel mis compañeros me decían, ¿estás enferma, uh -huh. Ira? <risa> claro, o, o sin delineador, no. Sí. Mi mamá siempre lo ha dicho así de, ¿me tengo que delinear? Porque si no la gente piensa que estoy que enferma. Exacto, exacto, sí. exacto. Entonces sí, esa, o sea, sí sí te mueve. O sea, es algo que a los 16, 15, 17 años te mueve. Y dices, uh -huh. como, mejor me maquillo, ¿no? Porque si no parezco enferma, porque si no parezco, no sé, zombie, lo que sea. <risa> pero, pero ahí son... Y a mí me conflictúa mucho en ese tema de feminismo cuando... Chicas me dicen, yo me, yo me depilo porque quiero. Es como es que tú, no, te, no te estás depilando porque quieres. O sea, por más que, que ya sepas como el contexto patriarcal, uh -huh. no creo que nos sigamos depilando porque queremos, sino porque ya está tan normalizado que, que lo vemos... Y o es sea, un hay, hábito en es, ajá, es como un chip en nuestro cerebro que nos vemos con las piernas depiladas y dices, wow, qué bonito, ¿no? Como dice Polina. Uh -huh. O sea, ya ahí es donde... Me conflictúa mucho cuando me dicen, como, ah, es que yo soy libre de, de decidirlo. Es como, es que, ¿cómo puede ser libre?
2: Cuando tu contexto te, te
1: está marcó, y te, te está... llevó
2: a ese camino. Igual, igual con limitando. el maquillaje, ¿no?
0: Como dices, uh -huh. ¿no? Si realmente te estás maquillando por ti, porque tú le estás decidiendo, lo estás haciendo como para agradar a los uh -huh. demás y porque te dicen que te tienes que maquillar porque eres mujer y las mujeres se maquillan, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Sabes qué? Otra cosa con el maquillaje, que es lo que iba a mencionar, por ejemplo, ahorita con el con el ejemplo que tú dices que el papá dijo, como, ¿Por ¿qué haces aquí? maquíllate También está este otro... Ay esta otra parte que es como no se maquillen tanto. Sí. A, a los hombres nos gustan las mujeres naturales, pero naturales, naturales maquilladas pero naturales. ¿No
0: te o gusta sea, gustan si naturales, ves que no los es... labios
2: rosas o rojos o naturales?
1: No te gustan naturales porque si fueran naturales, o sea luego vas natural y te dicen estás enferma. Ah sí <risa> totalmente. Sí, es, muy, es
2: muy
0: raro. Y, sí o sea yo creo que es esta cuestión sí. de cuestionar si realmente lo estamos haciendo por nosotras mismas uh -huh. o lo estamos haciendo como para agradar y para encajar y para Sí, para, para entrar a lo que los más dicen sí. para estar. Ahorita,
1: ahorita sí siento que ya estamos entrando como a ese punto en el que ya podemos, o sea, exacto, o sea, que dicen como de, ay, 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 ay no, o sea, ese tipo de como comentario de tu amigo, que sea, ay, ¿con quién vas, no? ¿Cómo, uh -huh. ¿por qué te arreglaste tanto? ¿A quién vas a ver? Me arreglé por mí, y no que tengo ver... que ver a nadie. Entonces, estoy así por mí y, y porque quiero verme bonita y todo eso, ¿no? Que ahí sí como, o sea, no sé, siento que ya vamos más para ese camino. Sí. Que antes sí era como me tengo que arreglar. Uh -huh.
0: Porque hoy... voy a ver a alguien, ¿no? Sí, y porque sí. le tengo que agradar a ese alguien. Y no hay
1: nada que arreglar y no tengo que darle. O sea, eso siento que ya lo estamos viendo con las nuevas generaciones. Sí. No le tengo que dar gusto a nadie más que a mí. Y si a ti no te gusta mi outfit.
2: Ese asunto tuyo. Ajá. <risas> Sabes que también cuando empezó este, lo del confinamiento y que muchas este, mujeres siguieron maquillándose para estar en su casa. Fue cuando. Es como, sí. o sea, de verdad lo estoy haciendo por mí uh -huh. Porque no voy a ver a nadie, no voy a salir No tengo que presentarme En ningún lado, nada Lo estoy haciendo por mí, porque voy a estar Sola en la casa, entonces, ¿quién me va a ver? Nadie, igual sí. lo estoy haciendo
1: Yo también lo hacía en confinamiento cuando me sentía un poco Como triste, como Ajá. desanimada Vamos a maquillarnos a y ¿no? a sí, vestirnos no bonito porque el día de hoy quiero animarme A mí misma, sí. ¿no? quiero quiero sentirme bien Conmigo misma, y siento que sí, siento que llevamos Por allá, y eso me uh -huh. da muchísimo gusto Pero no bueno, más. ahora en otros temas <risa> Otra práctica patriarcal
0: Porque creo que nos explayamos mucho en esto, sí. Pero bueno
1: cerrándola este... y empezando ahora con la caballerosidad
2: <risa> Que esta trae mucha polémica Bueno, para empezar el ser caballero de la edad media Era de que el hombre con armadura y muy servicial <risa> Y bla, bla, bla Pero en la actualidad el ser caballero tiene una una este, definición de ser amable o tener comportamientos... Este, de extrema
1: amabilidad hacia la mujer. Hacia la mujer. Cuando, la mujer, es, mujer. cuando claro. es
2: alguien a quien le importas.
1: Okay. Hacia la, y aquí aquí está el punto clave, siento yo, es hacia la mujer. Hacia la mujer. O sea, porque no estamos diciendo que ser amable sea algo malo, uh -huh. ¿no? Sí, no.
0: Hacia la mujer y en la que normalmente hay un interés romántico o sexual. Sí.
1: Por lo general, exactamente. Y aquí es donde entramos en la duda. O sea, ser caballerosidad, o sea... No debería ser con todos y no nada más con la mujer específicamente. Sí. Y bueno, siento que aquí también ya lo estamos viendo, o sea, ya en las nuevas generaciones ya se está como quitando eso, pero aún o sea, a la fecha con amigos, hombres que tengo, es como ese conflicto, ¿no? Es como de...
2: Entonces soy caballero, ¿o oh, oh, no? no. <risas> pero es que, a ver, este, si a, si a ti en tu casa te enseñaron que este vas a ser amable, si, vas a, si invitaste a X personas a salir... Pues eres atento, ¿no? Como de que le abres la puerta, pero ese es un gesto de, de buenos modales y es y es un gesto de, de atención y es un detalle, pero uh -huh. tras de... ese detalle, o sea, lo haces porque lo quieres hacer, no porque esperes algo a cambio. Claro. Uh -huh. O sea, no voy no voy a invitar a salir a alguien, no le voy a abrir las, la puerta, no le voy a dejar pasar, no voy a ser súper atento y súper este, amable con esa persona solamente para llegar a un fin. Sí. este o para pedirle algo a cambio. O pagar la cuenta,
1: ¿no? O Paga, sea, de que sí.
2: que yo también creo que tiene que ver con el poder, de que
0: el hombre tiene que demostrar que él es el, el económicamente poderoso, y, ¿no? y que él es el que le da a la mujer, ¿no? El que provee. El que provee, exactamente. Pero es esta o sea sigue siendo esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Normalmente es, ok, te pago porque tengo un interés y porque, uh -huh. o sea,
1: okay. quiero sacar algo de ahí, ¿no? Ok, ahora yo tengo otra pregunta. Por eso, siento que... Que en, en teoría todas estamos como muy de acuerdo como en eso, ¿no? Uh -huh. Pero luego tengo amigas que incluso se, se llaman feministas y me dicen... O sea, me, han pre, o sea, me ha preguntado un, a una amiga que la quiero y la, la adoro muchísimo, que es dulce, que ya apenas hace como un año empezó a entrar como a ese mundo del feminismo y así. Sí, sí, como era... A mí me gusta que los hombres sean caballeros conmigo. Uh -huh. Eso me hace menos feminista. Está mal que yo quiera que un chico, si me invita a salir, me invite una coca, que me invite un uh -huh. café... O que me abra
2: la puerta del coche Ajá. o okay. Es que siento que si ahorita en este, bueno, en este tema de ser caballeros, o sea, si nos metemos a quién paga qué, nos vamos a reducir a eso. O sea, porque a lo mejor uh -huh. este Yo bueno creo y que eso quien es... pueda y quien quiere pisar, sí, sí, ¿no? Sí, y sí, si sí. una vez
0: quiere ser una y si una vez quiere ser otro, o mitad y mitad, o sea, está perfecto. Yo creo que es algo con lo que los dos se sientan cómodos, ¿no? Sí, Pero claro. que no sea como algo impuesto o algo que estés
2: esperando que pase porque así tiene que ser. Porque también, uh -huh. a mí también se me hace una grosería que vas a, es como te están invitando a salir y tú esperas, que bueno, te, 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 todos, invita, ¿no? ajá, te está invitando uh -huh. a salir una persona que tú sabes, que está, tiene un interés romántico, uh -huh. se me hace a mí muy, muy grosero, o bueno, uh -huh. yo lo siento así, el llegar y esperar que me pague uh -huh. todo. todo. Claro que sí. Verdad, o sea, yo no me siento cómoda, a mí no me educaron de esa manera. Uh -huh. No sé si que comparto este... Lo mismo con otras personas, por ejemplo, con tu Ajá. amiga que, es, que está en conflicto, que a lo mejor le enseña como que te paguen, déjate, o sea, que te, que te enseñe todo, todo lo bonito, todo, no sé, de verdad pues mira, no, no completamente sé. Completamente
1: estoy de acuerdo contigo, y o sea, siento que yo también, o sea, siento que yo me siento incómoda sí. si mi novio paga todo. Eh, si me gusta Incluso en este me invita, momento, o sea, incluso en este momento. <risa> si no es, avias, oh, ¿no? Sí, es
2: como no, pero, no quiero que Pero, me la pero siento
1: que sí, o sea, siento que en México, o sea, en nuestro contexto como tal, sí, o sea, sí, sí estamos. Como muy ad hoc a que, por ejemplo, si es la primera cita, el chico tiene que pagar. O sea, y, y siento que lo también, o sea, vuelvo al mismo, lo tenemos como tan interiorizado uh -huh. que tal vez ni siquiera la chica es que, o sea, no lleve su dinero y que asuma que lo vaya a pagar, uh -huh. pero sí lo espera. Sí. Y ahí siento donde hay un gran conflicto, porque es como, o sea, siento que es algo que ya lo tenemos como tan interiorizado y que luego vienen otras personas de otras culturas. Por ejemplo, en Europa, que son como muy fríos, muy secos, que para ellos, o sea, no, no existe como la caballerosidad como aquí en México, que es como súper normal que un hombre te abra la puerta, que un hombre uh -huh. te pague cosas y así. Ellos vienen, o las chicas de allá vienen, y dicen, no manches, nunca me había tocado esto, qué amables y no sé qué. Uh -huh. Entonces, como...
0: Pero es más con la amabilidad, ¿no? Estaba pensando sí. una tía que, este o sea, tenía su pareja, no se casaron, tuvieron un bebé, y en una conversación muy tonta familiar en la que claramente debí de haber dicho algo, pero no dije nada <risa> para mantener la paz, porque <risa> este mencionaron, ay, no, pero es que como él, o sea, él nunca le invita, van a restaurantes y pagan mitad y mitad, o, o sea, es como, y a ustedes, qué fre primero, ¿qué fregados <risa> les importa? Uh -huh. Y dos, es, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, a lo que quiero llegar no solamente es a esta cuestión como de las cuentas, sino de ser amables, es que uno, no eres más caballero porque le invites todo, uh
1: -huh.
0: o sea, porque puedes invitarle todo y eres un completo patán, puedes uh -huh. abrirle la puerta nada más a ella y eres un completo patán. Sí, sí. Y dos, es, yo creo que más bien la caballerosidad va, ok, ok, es amable conmigo, pero también es amable con todos, sí. no solamente es conmigo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, es pensarlo más allá, o sea, no es como sí. que na nada más porque haga ciertas acciones con cierta persona significa que es un caballero. Más bien, un caballero a lo mejor es esta cuestión de que sí, o sea, es amable, pero es amable con todos, conmigo, con su mamá, con su papá, con su hermano, con sus primos, amigos, lo que sea, ¿no? Con un
2: desconocido. exacto
0: Con un desconocido, exactamente, y que así uh -huh. como es amable contigo, este empático, servicial, lo que sea... No, 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 no se limita solamente a esa relación amorosa, uh
1: -huh. este, ¿no? Es sí. interés romántico. Social. Ajá, exactamente. Estoy de acuerdo. O sea, siento que sí está como la diferencia, ¿no? Entre si solamente lo eres conmigo porque buscas algo uh -huh. conmigo o si estás siendo amable y le abres, por ejemplo, la puerta también, o sea, a un señor, ¿no? Y le uh -huh. abres como... Siento que, siento que ahí es más una cuestión de, de modales, sí. que siento que todos deberíamos tener modales. Pues, continúa, O sea, continua. y siento, siento que aquí en México o sea, sí, sí permanece como en, el, en la connotación como machista, porque, o sea, hay, hay hombres, por ejemplo, no sé, me ha tocado, que, por ejemplo, en el camión, yo si veo a una mujer embarazada, yo me muevo, ¿no? Porque uh -huh. digo, es para y ella. Y si
2: tú te levantas, tú eres una persona amable, amable. simplemente, pero Exacto. si el hombre lo hace, es un caballero, no manches, súper sí. lindo, sí, sí, sí. se levantó, es como el, claro el como mínimo indispensable de la decencia humana en mujeres, es, uh -huh. es como normal, pero si un hombre lo hace, es como, wow, Sí, claro, es algo de felicitarse. Guau, wow, ¿no? es como, no puede Pero, ser <risa> sí. que seas tan caballero.
1: Pero también siento que, por ejemplo, o sea, está como la otra parte de los hombres en los que, por ejemplo, por ejemplo, un señor adulto, ¿no? Le das tu asiento uh -huh. y, y se ofenden, ¿no? Porque, o sea, o, o al contrario, que ellos están grandes y te ofrecen a ti el asiento. Uh -huh. Es como, señor, o sea, usted siente mejor, ¿no? Sí. Y siento que ahí también yo me conflicto un poco y también me conflicto cuando hay señoras que no les dejan su asiento y se enojan. Y empiezan como, no, es que ya no hay caballeros, es que ya no no sé qué. Uh -huh. O sea, siento que ahorita en México estamos como 50-50, ¿quiero creer? ¿No? <ríe> no <ríe> no, sé, creo. no creo. O sea, no es, sé, no o sea, ¿no es que siento que las nuevas generaciones ya, ya estamos como más... Yo creo que Abierto el caballerismo en México va dentro de muchos actos machistas. Sí, muchos sí, machistas.
0: Porque, por ejemplo, lo de las cuentas o lo de que el hombre te habla, te abra la puerta, ¿no? Es como, uh -huh. porque es mi mujer, porque es mía, sí. porque yo le pago, porque yo le abro la puerta, porque es mi propiedad, ¿no? Uh -huh. Cuando no es un acto de amabilidad. Yo creo que deberíamos de cambiar esto de caballero por...
1: Amable. Amabilidad.
0: Ajá, por amable. ¿no? Por educación. Exactamente, o sea, por eh, ajá, En vez de decirle
1: a los hombres, como, ay, qué caballero, decirle, ay, qué amable. Ajá, ajá o, o qué Qué educado, lindo, ¿no? qué educado. Sí, gracias.
0: Uh -huh. Y sí, claro que son cosas de agradecerse, pero no porque lo hagas nada más por una persona, sino porque lo haces
1: con todo el mundo. Uh -huh. Y no estamos diciendo que, que dejes invitarle una coca a, a tu novia. O que no sí. se dejen invitar, ajá. o que está mal si te paga la cuenta una vez. No, no solo, solamente, nada. o sea, que no vayas asumiendo como ese rol. Que es su deber. Ajá, de tu deber proveerle a ella. Porque, ok, yo, yo entiendo que esa caballerosidad tenía más sentido como hace muchos años, donde que, o sea, muchos hombres se quejan de esto de que, ah, ya queremos exigir, pero, pero bien que les gusta estar mantenidas, que no sé qué, pero es que hay un contexto, un trasfondo de eso en el cual las mujeres no tenían dinero. Uh -huh. en el cual, sí, en el cual no las dejaban trabajar, claro, no las dejaban estudiar. estudiar y y no, apenas y no, y, está cambiando claro, eso, Claro, ¿no? y no podían proveerse a ellas mismas. Entonces, sí tenían que ir con el esposo, con el papá, uh -huh. a pedirles dinero y que ellos les dieran. Y siento que, pues, eso obviamente se está cambiando con los, los años, pero eso no tiene ni 100 años, o sea, de verdad, o sea, no, eso... No, le tocó ni a las abuelitas, a cuántas no las dejaron trabajar por, por estar cuidando a uh -huh. la gente. Claro, energía, ¿no? o sea, y siento que, que a veces se nos olvida eso, y a muchos hombres se les olvida eso, y por eso, se, o sea, se me hace como súper ilógico que se quejen de, de estas cosas como de, dude, sí, o sea, pero es que eso antes era por esto, por esto y por eso, o sea, uh -huh. tiene una justificación, ¿no?, o sea, ¿y por qué ahora no quiero que asumas que tú me vas a pagar todo? Pues porque ahora yo le estoy haciendo mi luchita en el que yo estoy ajá. ganando mi propio dinero, en el que estoy estudiando una carrera, en el que estoy como profesionalizándome para que yo pueda vivir de mí misma y no pueda depender de ti. Pero en, muchos en muchas culturas, contextos, trasfondos, muchas mujeres siguen dependiendo de, sí. de los hombres. Y ahí está, o sea, también el Sin ser problema. empáticos con eso, ajá. Yo creo que más bien
0: es, o sea, nada más decirles, cuestionense estos actos Si realmente uh -huh. es, es un acto de amabilidad, si lo podemos cambiar por acto de amabilidad sí. O si realmente es más bien un, algo machista que está como disfrazado claro,
1: las mujeres nos gustan los hombres amables, no nos gustan los hombres caballeros <risa>
0: Pero entonces vamos a Cultura Chic para conocer la recomendación de este episodio Y regresamos para seguir hablando de estas prácticas, prácticas patriarcales Súper
2: Cultura chic, de
3: mujer a mujer. Feminazi, término despectivo que se refiere a la feminista defensora de sus ideas, extremista e intransigente. Palabra cargada de odio que es utilizada con el fin de denostar, agredir y violentar. Pero, ¿de dónde surge esta palabra? En 1992, Rush Limbaugh, locutor de radio, comentarista político e integrante del Partido Republicano de Estados Unidos, popularizó la palabra feminazi en su libro Como deberían ser las cosas. En él, relaciona el feminismo con el nazismo y a partir de esta década, la expresión ha ido alcanzando mayor popularidad por parte de los detractores del movimiento feminista, tanto así que se ha convertido en la palabra más repetida del discurso antifeminista en diversos lugares del mundo. Hoy en Cultura Chic, no te recomendaré un libro, sino un video performance resultado del Taller Digital Collage Feminista y Político, Estrategias Interdisciplinarias para el Performance, realizado en marzo de este año, y que retoma el texto Feminazis de Paul B. Preciado. Por medio de la denuncia de la violencia patriarcal, colonial, machista en la que vivimos, La Voz de las Mujeres retoma este profundo texto, el cual se acompaña de imágenes que, si bien describen parte de nuestra realidad, tienen un manejo visual que resulta potente y asertivo. Voces diversas nos plantean un mundo al revés que, en el último de los casos, sería la justificación para poder hacer uso del término feminazi. Lo interesante aquí, además de la claridad del texto y la fuerza de la imagen, es el mensaje final. Pero tranquila, no haré ningún spoiler al respecto. Mejor corre a YouTube y saca tus propias conclusiones. Lo encuentras en el canal del colectivo Las Tesis como Feminazis, texto de Paul B. Preciado. Yo soy Abril Flores y esto fue Cultura Chic.
1: Y bueno, estamos de regreso. Eh, para esta segunda mitad del programa nos gustaría hablar de dos prácticas que creo que podrían considerarse un poco polémicas, sobre todo porque llegué a ver como TikToks donde la gente contestaba a uh -huh. cuando señalan que son prácticas patriarcales, y la gente se enojaba y se frustraba. Y decía, imagínate estar tan amargada y imagínate estar tan a la defensiva siempre que consideres una de las cosas más bonitas, un acto patriarcal, ¿no? Y siento que ese no es el punto, sino el punto es reflexionar, cuestionar y verlo con gafas moradas y preguntarnos de dónde surge esto. Y, o sea, y lo macabro y lo patriarcal que tienen. No porque no queramos disfrutar, no porque no queramos que la gente haga estas estas cosas, sino simplemente por reflexionarlo. Y vamos a empezar con los 15 años. Los 15 años son una fiesta aquí en México muy importante para toda adolescente de 15 años, ¿no? Cuando va a cumplir 15 años, eh, en, o sea, en el contexto histórico era este momento en el que una niña se convertía de niña en mujer, una mujer ¿no? ajá, y, y todo y toda la fiesta de 15 años, o sea, y la celebración tan grande, ¿no? En la, y familiar la, o sea, y tiene realmente una carga patriarcal que, que vuelvo a lo mismo, no quiero como que nos sintamos mal por tener o por querer tener una fiesta de 15 años o porque tuvimos una fiesta de 15 años, sino simplemente como ver un poco como ese trasfondo. En primer lugar, <risa> tenemos el hecho de que, ajá, sea como justo a los 15 años porque va a pasar de niña a mujer, y me acuerdo, o sea, tienen como esta práctica de, de que te entregan tu último juguete, ¿no? Tu la último, última muñeca. La última muñeca. Ajá. Te cambian el. el los zapatos, el zapatos de Converse a tacones. Uh -huh. O sea, es la primera vez que las niñas se maquillan formalmente, ¿no? Como uh -huh. con mucho maquillaje. Usas una tiara y te sientes una princesa. Y es tu papá, básicamente, presentándote a la sociedad de que ya es una mujer y te puedes casar. A los 15 años. <ríe> a los 15 años. Sí, Yo siento
0: que... Yo siempre he visto a los 15 años como un lanzamiento al mercado. Es así como de poniendo a la mujer en el aparador. Así como producto nuevo, ¿quién se la lleva? Ya sé. No sé, siempre lo he visto, siempre me ha costado, o sea, como entiende el lado bonito de festejar, o sea, un año más tenías de, 15, de los años, 15 años. O sea,
2: o sea, incluso cuando tú tenías 15 años, ¿lo veías así o eso ya es más reciente? O
0: sea, yo creo que siempre tuve como esa impresión de porque a los 15 años y por qué son las mujeres, no uh -huh. lo entendía. Creo que es algo que he ido como desarrollando.
1: ¿Ustedes tuvieron 15 años? No, ya no. Yo tampoco. Ni yo.
0: <risa> pero ¿cuántas de nuestras amigas no tuvieron? Muchísimas no? sí, sí, sí. Y claro, es esta fiesta que esperas y qué emoción y es tu cumpleaños. Pero, pero tipo, siento que la emoción va más por el cumpleaños. Claro,
1: pero es que siento que, o sea, los 15 años, o sea, siento que es algo que permanece en nuestra cultura. Porque a pesar de que yo no tuve 15 años, o sea, sí me dieron a escoger: fiesta o viaje. O un regalo más grande. O un regalo, ajá. Ajá, como un coche, ¿no? Ajá, o cosas sí. así. Pero, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, los 15 años era como a big deal desde muy pequeña. O sea, y ya sabías sí. que tus compañeras tenían las mismas opciones, ¿no? O sea, si no querían fiesta, les iban a dar como algo igual de grande por tener 15 años. Que y hasta esta competencia, ¿no? De ver quién tiene la mejor fiesta o el sí. vestido más bonito,
0: este, quién gasta más en la fiesta. Esas cosas tan tontas, ¿no? Y, y,
1: y es algo que solamente es para las niñas, porque si se fijan, los niños no... O sea, para ellos sí era como cumplir uh -huh. otro año más. Sí. Pero para las niñas sí. O sea, aunque no tuvieras fiesta, sí era como algo, algo muy importante. importante. Sí,
0: claro que sí. Yo creo que sí, es esta cuestión como de presentarte a la sociedad y este cambio de, ok, ya es una mujer a la que puedes cortejar usando mm. términos antiguos, ¿no? <risa> o sea, ya ya la puedes considerar como una mujer en la que te puedes fijar y tomarla uh -huh. Ay, qué asco. <risa> <así> <risa> ¿no? sí, o sí, sea, sí, o sea, sí, como les digo, yo creo que es así como ponerte a la venta, es así uh -huh. como de quién la, quién me da más
1: por ella. <risa> Neto sí, o sea, o sea, y o sea, y me acuerdo también los bailes, o sea, que el primer baile es con el papá, ¿no? Uh -huh. Y luego con bueno, el papá es todos los tíos, con los chambelanes, o sea, tener como tus chambelanes, siento que, siento que es, o sea, no quiero quitarle la ilusión a nadie, a ninguna niña, <risa> que uh -huh. que de verdad desee y quiera tener unos 15 años, y siento que ya lo vemos con otros ojos. Pero siento que, exacto, o sea, esto es de ponerte los, las gafas moradas, es realmente replantearnos, no porque quiero que dejen de tener 15 años o quiero que dejen de haber fiestas de 15 años, o si alguien va a cumplir 15 años, diga, no, es que Aydam es feminista y está en contra de estas cosas, uh -huh. no le ya no le invito. O oh, no se <risa> sienten. <risa> O no se
2: sientan menos feministas este por querer una fiesta de 15 claro. años o porque tuvieron una fiesta de 15 años o porque quisieron tener una fiesta de 15 años o por depilarte
1: o maquillarte o por dejar que te inviten no, a cualquier cu otro Claro, exacto, <risa> Si no es simplemente como reflexionar, o sea, y cuestionarte de dónde vienen las el prácticas,
2: por qué estás haciendo, yo creo, ¿no? <risa> el uh -huh. cringe, el cringe. Yo no, o sea, sí se me hacía muy raro que solamente para las mujeres. Ajá. Pero nunca pensé más allá, fue como que ay, qué raro, ¿no? Pero nunca le di como otro pensamiento. O sea, fue como que ay, no. O sea, no, no sé De verdad, sí. o sea, no 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 entendía por qué Pero tampoco me puse a ver A ver, ¿por qué no me está cuadrando? O sea, simplemente fue como que no entiendo Pero pues ya es así, ¿no? O sea, pues es, es como muy cotidiano todo Entonces uh -huh. ni siquiera si me lo cuestioné en ese momento Ya creces y ya es cuando te empiezas a Lo no, ves de una un manera momento. muy
1: diferente, sí. ¿no? Sí, sí, sí Sí, y siento que o sea, al final O sea, siento que también tiene que ver con un sistema capitalista que o sea que es por eso que lo seguimos teniendo o sea siento que ahora sí ya nos planteamos más ya no es como en ese sentido obviamente de que los papás les hacen 15 años a las niñas porque las van a poner a venta <risa> uh, o así a ver para para que haya... para que la gente las conozca Ajá. y puedan este... sí siento que ya definitivamente ya nos hace con ese contexto sino es como un contexto que sí permanece un poco o sea ese trasfondo pero que sí, definitivamente ya lo hacemos como por... Por celebración, por más celebración. que nada, ¿no? Y sí. aquí es donde me voy a preguntar qué, o sea, qué tanto es, somos libres de decidir como tener esta celebración por gusto o realmente por cultura, porque ya está como tan interiorizada en nosotros. Tan arraigado a, 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 tan, a ajá, nosotros, ¿no? A de que familia, sabemos, no. o sea, de verdad, yo, aunque yo no quería una fiesta, yo sabía que cumplir 15 años iba a ser un, 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 algo muy importante en mi vida. Uh -huh. O sea, y siento que eso sí tiene que ver con todo este contexto. Sí. ¿Y ahora con las bodas, chicas? <risa> las bodas.
0: Ok, yo creo que es, está súper padre, o sea, viéndolo de, de un lado como romántico, digo, o sea, al, al principio decía que jamás me iba a casar, ahora sí me gustaría casarme, pero digo, es como esta ceremonia bonita de, de unión, ¿no? Claro, pero, volvemos
1: a lo mismo, ya se cambió la
0: connotación, ajá, ¿no? la, o sea... el significado, ¿no? Pero como antes la boda... O sea, era ir a pedirle la mano al papá, me puedo casar con su hija porque si su papá no da permiso, entonces no se puede, ¿no? Y él, o sea, el unirte con alguien, con esa mujer, venía con un dote, venía con una cantidad pues, de, de dinero, ¿no? Que a veces claro. era muy importante que cuántos hombres no buscaron casarse con X mujer Ajá. para poder conseguir esa cantidad de dinero, conseguir el apellido. Y al final la mujer se convertía en propiedad. Ajá. Claro. O sea, sí, siento que, o sea, efectivamente
1: los 15 años fueron para... Y el papá te entregaba, ¿no? <risa> Estoy entregando mi propiedad para que ahora sea tuya. Claro, o sea, siento que efectivamente los 15 años son como... Antes era como ese momento en el que presentabas a tu hija a la sociedad para ver quién se quería casar con ella. Y la boda ya es la ceremonia de cierre de contrato. ¿no? Sí, exactamente. Sí. <risa> uh, en el que el papá efectivamente entrega al novio como que pasa de ser mi propiedad a ser tu propiedad. Y porque efectivamente antes así pasaba. Pasaba de, o sea, del papá... O sea, me acuerdo, y para esto, hay un libro de Jane Austen que lo, que lo explica, <ríe> en el que en Orgullo y Prejuicio hablan de eso, ¿no? En el que... El que y en Mujercitas también hablan de eso, sí. de que yo como mujer no tengo forma de, de tener dinero, ¿no? Yo no, o sea... y ni aunque heredar, de... Exacto, no puedo heredar, no puedo, no puedo tener mi propio dinero. Y, o sea, y si tengo dinero, pertenece a mi papá, y en el momento en el que yo me case, va a pertenecer, va a, pertenecer a mi marido, ¿no? No hay forma en la que yo pueda ganar dinero... Y efectivamente la boda era como esa transacción en la que el dinero de, que le daba el papá se lo daba al esposo uh -huh. y así sucesivamente. Entonces siento que vi un TikTok <ríe> también donde explican esto a la perfección de cómo es una práctica patriarcal, o sea, el hecho como de esto. Y también quiero yo hacer aquí una, pe una pequeña explicación de cómo el, 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 el que algo sea patriarcal no, no significa que solamente afecta a las mujeres sino también afecta a los hombres. Y siento que hay como una confusión, porque mucha gente dice como, ay, ¿cómo va a ser algo patriarcal las bodas? Si la que sale más beneficiada es la mujer, si la que sale O sea, si la que le cuesta... Si al que le cuesta una millonada es al hombre, si al que trabaja duro y muy, por mucho tiempo para comprar un anillo es al hombre, ¿cómo va a ser algo patriarcal así? Y aquí es donde yo siempre he tratado de abogar que el patriarcado afecta a hombres y a mujeres. O sea, y es patriarcal... Por este contexto de, o sea, de siglos, en el cual el hombre era el que tenía... Que proveer. Proveerle a la mujer, y donde la mujer era la, la que dependía del hombre. Y es por eso, y siento que es algo que, a diferencia de los 15 años, es algo que aún permanece, ¿no? Y que del hombre, per per o sea... Del hombre venía la decisión de me quiero casar con ella Ajá. o no, porque
0: una mujer jamás iba a preguntar. Sí. Una mujer siempre tenía que esperar a que, alguien diera el a que él diera el primer paso, ¿no? O estas cuestiones claro también,
1: ¿no? Y, o sea, y efectivamente yo, o sea, yo les juro que sueño con casarme y casarme una boda gigantesca y con un vestido blanco hermoso y así... Pero, o sea, Uy, yo... ¡Uy! ¡Que el vestido blanco! también Y como cuando son segundas bodas, siempre
0: es... ¡Ay, no es que no es blanco, es crema! Porque ya no es virgen. ¡Ay! ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Claro, o sea... Es digo...
2: el vestido, es otra, es otra connotación patriarcal. Porque al hombre no se
1: le pide llegar... Virgen, virgen, al virgen y
2: puro al matrimonio.
1: al matrimonio,
2: pero a la mujer
1: sí. sí. O sea, porque la mujer es la que se tiene que guardar. Exacto, o sea, y así, o sea... O sea, volvemos al mismo. O sea, el, el hecho de que tu papá... Que el novio le tenga que pedir el permiso al papá. La mano, uh -huh. la mano al papá. Ni siquiera ya ni no dije al papá ya es la mamá. Al papá, al papá. Que o sea, que el papá entre ella a la novia al alta, en el altar. Porque entonces ahí nos damos cuenta que la mamá tampoco importa, Ajá. Y tampoco tiene decisión ni voz ni voto. Y que el vestido sea blanco porque representa la virginidad, ¿no? O sea, el hecho de que sea el hombre y el papá, porque luego también está este como esa creencia que tenemos de que el papá es el que el papá de la novia es el, el que, que paga tiene que la, pagar boda. la boda,
0: sí. O sea, no puede
1: ser o sea, y, y aquí para mí sí es muy importante o sea, Repetir que sí, es esto es patriarcal o sea Esto definitivamente es patriarcal porque se asume O sea, se está asumiendo que es el hombre El que tiene el dinero para pagar la boda Que es el papá el que tiene el dinero Para proveer en la boda Que es el novio el que tiene para pagar un anillo Que es, o sea, ¿Es el
0: papá quien puede decidir Si se casa
1: o no justo, o si se casa claro, con quién. claro, y siento que hasta la fecha Sí, o sea, siento que Exacto, ya cambió la connotación ya es como una ceremonia en la que tú vas a celebrar tu unión con tu uh -huh. pareja, con la persona que quieres. El vestido blanco ya, o sea, puedes llegar al matrimonio sin ser virgen y aún así usar un vestido blanco. Pero siento que, o sea, que por eso también es importante como, o sea, de dónde surge todo. Y no por eso queremos ser aguafiestas, o queremos ser amargadas, o queremos decir no se casen, y si son feministas no se vayan a casar, para nada va por ahí. Simplemente es cuestionarnos <risa> de dónde vienen. Y el cuestionar las cosas, ¿no? ¿Y, y,
0: y cómo uh -huh. las podemos adaptar y darles como un mejor significado a lo mejor?
1: Uh
0: -huh. o, o nada más como no, no, no tratar de replicar uh -huh. como las, las, las cuestiones
1: malas o negativas de ellas, ¿no? Sí, sí. Y, y exacto, y si podemos como en nuestro contexto actual quitarle lo machista y quitarle como, como esta, estos ritos patriarcales, hagámoslo. O sea, y, y me acuerdo mucho como la princesa Lady Di, ¿no? O sea, también en los votos, ¿no? Sí, de cómo ella que dijo era... que no le iba a obedecer. Ajá, o sea, en los votos también tenías que decir, yo prometo obedecerte, yo prometo, o sea, en el que sí había una dinámica de poder superior en el hombre que uh -huh. en la mujer, ¿no? Y siento que, pues ahí sí, o sea, y que por eso es poner unas gafas moradas, por eso es cuestionarnos sé, de cosas que para nosotros son como súper cotidianas, ponernos las gafas moradas y decir como, oye, esto no está del todo bien, o esto uh -huh. tampoco está del todo bien. Y aún así, poder disfrutar cambiando ese contexto malo. Claro, no, no significa mala.
0: dejar de hacerlo, sino como
2: reconstruirlo o, o replantearlo. Y no porque en este momento tú, en tu autonomía, elijas el casarte, este, no le quita a todos los matrimonios que fueron obligados y que fueron por conveniencias, que fueron tratos entre las familias a cambio de... ...la mano de la, de la mujer, de la hija... Y es, ...y es eso, o sea, no... ...no le quita lo bonito a tu unión... Con, ...con tu persona... ...simplemente es... ...hay que aceptar que hay muchas cosas que no se originaron... ...desde lo bonito... Ajá, ...y desde y la igualdad... ...dejar de verlo como si fuera una transacción, ¿no? ...y uh -huh, simplemente claro. una celebración de unión, ¿no? Porque a lo mejor en, en nuestro
0: contexto sí ya podemos decidir... ...pero cuántas mujeres siguen sin poder decidir... ...con quién se casan, o las casan chicas... ...con, con quien sea ¿no? Entonces como seguir tratando de romper esos esos pedacitos de patriarcado que siguen estando sí, en sí, el rito sí, sí, sí. o en la ceremonia o en lo que sea sí. y a lo mejor quedarnos
1: con lo bonito de ella claro uh -huh. claro o sea claro o sea el hecho de que pues ya el anillo no significa como está como posesión pose de que es mía. posesión ajá. El, el hecho de que el vestido ya no signifique virginidad no el hecho de que no sé o sea también me acuerdo que luego en las bodas está esto de cargar al novio el muertito uh -huh. en el que o sea se le llama muertito porque ya están se, o sea, celebrando, haciendo como esta cosa rara en la que el, 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 el esposo, el novio es el muertito porque pues ya no va a poder salir con los amigos, ni con otras ni mujeres. El, ni poder.
0: <risa> o sea, ¿cuántas veces uh -huh. como de,
1: ay, pobre, ya se va a casar? Sí. O sea, como si fuera esta cárcel, ¿no? Claro, Entonces... sí, como si el casamiento fuera una cárcel para, para el hombre, ¿no? O sea, quitarle como todo ese contexto machista, que sí es machista y que sí es patriarcal y que definitivamente aunque creamos que beneficia a la mujer, es patriarcal porque efectivamente está poniendo a los hombres en un estatus superior, porque asumimos que los hombres pueden hacer todo eso, o pueden dejar de hacer todo eso, como el acostarse con muchas mujeres, como el pagar un anillo, como el papá pagar la boda, etc. Quitar todo eso y quedarnos con lo bonito y que sea un rito realmente entre dos personas para celebrar su unión. Pero bueno, ahora sí se nos está terminando el tiempo. Eh, me gustaría preguntarle su conclusión. ¿Qué sacan de todo esto? ¿Por qué creen que es importante mencionar todos, todas estas prácticas y las que nos faltan por hablar? pero que son muchísimas. Sí. Sí. Conmigo
0: yo creo que es algo que he dicho en muchos programas, cuestionarnos y cuestionarnos todo lo que hacemos y lo que pensamos y cómo se hacen las cosas. Yo creo que es eso. O sea, repetimos, si tú te quieres maquillar o depilar o no quieres, o si quieres tener boda y 15 años, o si tampoco quieres, está perfecto que tú decidas y que sea lo que a ti te haga feliz, ¿no? Uh -huh. Pero pero cuestionate, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Lo estoy haciendo porque yo quiero? ¿O porque me lo están imponiendo? ¿O porque es? Estoy de acuerdo con eso. <risa> <ti. risa> <risa> <risa> creo que
2: abarcaste lo que yo quería decir. O sea, cualquier cosa que yo quería decir lo, lo dijiste perfecto. Concuerdo totalmente. También considero que es una manera de de autoconocimiento, o uh -huh. sea, el primer punto que tengamos el ma eh, de maquillarnos y de depilarnos es, es conocer a ti qué es lo que te gusta, ¿no? Y es muy personal y luego hablamos del tema de la caballerosidad y es qué espero o cómo quiero ser tratada, pero también es como con qué tipo de persona quiero estar que solamente me trate bien a mí uh -huh. con un interés o simplemente quiero estar con una persona que, que es muy buena persona. Y que en esas buenas personas tiene gestos uh -huh. que a mí me gustan. Y el de los 15 años es como, pues obviamente, a lo mejor quiero mi fiesta y quiero mi vestido y quiero este tener mi momento, ¿no? Y al igual con, con, lo, del, con lo de la boda, uh -huh. que a lo mejor es como, pues quiero estar con esta persona para siempre. Sí. Y, y quiero y celebrarlo, celebrarlo. Uh
1: -huh. y quiero estar feliz ¿no? uh -huh. siento que ustedes chicas lo dijeron a la perfección y a todo y creo que para no ser tan repetitiva estoy como 100% de acuerdo con todo eh, y pues sí, o sea siento que agregaría lo único es que es importante como pensar en todo esto y reflexionar en todo esto porque siento que una vez que lo pensamos y lo reflexionamos y lo analizamos más a fondo comenzamos eh, a actuar diferente sí, ¿no? o sea, uh -huh. nuestra mente siento que se abre un poco más, crece un poco más y nunca vuelve a ser la misma y siento que eso es muy importante para avanzar y para evolucionar y para ser mejores personas y mejores seres humanos. Entonces, siento que, que por eso para mí es muy importante de repente ponerme las gafas moradas para ver cosas que tal vez yo en mi vida diaria, en mi vida cotidiana creía normales o que yo hacía por querer, por ser libre, pero realmente no. <ríe> y ahí es donde te cae un balde de agua fría en la realidad y te das cuenta de que, oye, esto no estaba tan bien del todo. Oye, uh -huh. esto está un poco raro o no es lo que yo pensaba no Ajá. y eso está completamente bien porque eso nos va a ayudar a ser mejores y evolucionar pero bueno ahora sí y a crecer y a crecer definitivamente a crecer pero bueno ahora sí se nos está acabando el tiempo les damos muchas gracias por escucharnos les recordamos que también estamos en Spotify como La Tienda Roja y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como y en Facebook y, Facebook y TikTok como La Tienda Roja nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Elena Guevara y mis compañeras son Mariana Flores y Paulina Gómez. Un gusto. Nos Bye. vemos en la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. Hasta la próxima.